0: los ministerios dormidos Los ministerios que el diablo pensó que iba a matar El propósito que el diablo pensó que iba a matar El espíritu de Dios se mueve Y de dónde nos están viendo De dónde nos están escuchando Oh, así como el Señor llamó a Samuel Cuando la lámpara estaba a punto de apagarse y cuando no había visión y escaseaba la palabra del Señor porque no había alguien que interpretara la visión porque el sacerdote de aquel tiempo estaba ciego, el sacerdote de aquel tiempo sus ojos estaban oscurecidos. Porque no entendía, no discernía Y Dios no puede traer Palabra a alguien Que no puede interpretar Y Dios no puede traer visión A alguien que no puede ver Y en este en medio de las naciones hay sacerdotes ciegos, hay sacerdotes que dejaron de ver pero Dios ha preparado a los Samuel de este tiempo porque antes que la lámpara se apagara, oh el Señor llamó a Samuel porque alguien tenía que avivar el fuego, alguien tenía que hacer que la lámpara ardiera y remache romo moya sea maya o Shiva vaya canda y el señor en medio de la tierra y el señor en medio de las naciones está despertando a los samuel está levantando a los samuel de este tiempo que van a entender la visión y que van a interpretar la palabra y que van a hacer que el fuego del altar no Y Ahora un momento más y Porque este no es un tiempo en el cual Dios nos espera Sino que es en un tiempo de aquel que está dispuesto Y de aquel que tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra Para oír lo que Dios está hablando Dios llama a Samuel Alguien que no tenía quizá la experiencia de un elí, Alguien que no tenía la experiencia de un sacerdote Pero el Señor está buscando a aquellos Que solamente digan eme aquí Aquellos que tengan celo por el altar Aquellos que tengan celo por lo que Dios está haciendo Aquellos que amen las almas Aquellos que quieran ver la gloria de Dios en medio de la tierra y el Señor despertó Y el Señor levantó a un Samuel A un joven Porque no importa Si creen o no creen en ti No importa si te menospreciaron más O te menospreciaron menos No importa si no calificas En los parámetros humanos Ministeriales y religiosos porque Dios está por encima de todo ello porque lo que empezó en la tierra lo que empezó en las naciones es un avivamiento lo que ha empezado en la tierra es un mover de Dios y lo único que Dios busca es un corazón dispuesto Dios no necesita ungir a una multitud Dios no necesita ungir a alguien sabio Dios necesita ungir a un corazón dispuesto a un corazón que no Venda la palabra Un corazón que hable Lo que Dios está hablando Y no lo que el pueblo Quiera escuchar Porque Dios está Removiendo Y Dios está sacudiendo Y Dios está buscando A los Samuel Que entiendan la visión Y que entiendan la palabra Para este tiempo ¿Alguien está conmigo? Dígale al que tiene a su lado Dígale Dios te va a usar Y yo sé que es una palabra Muy común que se hizo Pero es que Dios Te está buscando Óigame Espere, Dios te está buscando Y Dios está Despertando, inquietando el espíritu El Señor me dijo Hace unos meses atrás Voy a sacar a los profetas que estuvieron en la cueva Voy a sacar a los profetas que fueron castrados Que Jezabel quiso acallar la voz de los profetas Porque los profetas han caído o hemos caído En que primero queremos que alguien nos pueda reconocer como profetas para hablar Y la religión atacó tanto, Jezabel se metió tanto Aún dentro de las iglesias Aún en medio de los ministros para los mismos ministros Operando bajo el espíritu de Jezabel Para castrar la voz profética Para castrar a los intercesores Para castrar ¿Por qué los intercesores y los profetas? Porque siempre hay Un, un, un desatar, una batalla Contra lo profético Y contra la, la intercesión Porque hay más guerra en eso porque los intercesores y los profetas son aquellos que hacen que los diseños de Dios vengan a la tierra y se interpreten. Y que tengamos discernimiento porque los intercesores son el motor de la iglesia. La intercesión no puede faltar. La intercesión tiene que golpear más que nunca ahora. La intercesión tiene que y restaurar lo que se rompió Y comenzar a edificar Yo no le vine a predicar Olvídese Que yo le vine a dar un mensaje Por quedar en un congreso Yo no hago eso Pero el Espíritu Santo Vino hablando en este tiempo Y el Señor me dijo de esas dos cosas Hay profetas que tienen el llamado y no lo creen. ¿Por qué? Porque la religión dijo, no creo en el profeta. Y nos castraron, nos metieron adentro. Y Jezabel se pasó en los púlpitos y en los ministros. ¿Cómo? Porque si Cristo es el espíritu de la profecía. Cristo, el que rechaza la profecía, rechaza a Cristo. El que rechaza al profeta, rechaza a Cristo. Porque Cristo es el espíritu de la profecía Y no me vengan a decir Es que hay falso, hay falso Pero no te enfoques en lo falso Enfócate en lo verdadero Porque para que lo falso existiera Primero estuvo lo verdadero El que tenga oídos para oír y Irre, masher, rabacanda, namasea y el Señor me dijo, voy a sacar a los profetas de las cuevas en las naciones, los voy a sacar donde Jezabel los metió, donde los castró, donde hay profetas que tienen miedo hasta profetizar. Porque la voz de Jezabel está aquí. Porque la religión dijo, ¿quién te reconoció? A mí no me importa quién me reconozca. Si Dios te ha ungido, profetiza. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si Dios te llamó a ganar almas, evangeliza. Tú no necesitas el permiso de nadie. Si Dios te ha ungido, y esto hay que tenerlo No estoy diciendo que uno Se tiene que sujetar a los pastores Sí, pero no estoy hablando de eso ahora Estoy hablando de que Nadie te puede impedir predicar eh, Al perdido Nadie te puede permitir El decirte no profetices Si Dios te llamó a eso Bajo sujeción, claro Pero me entiende lo que quiero decir Y el Señor me dijo Voy a sacar a los profetas porque en este último tiempo, lo que en la tierra sucede se necesitan profetas. No profetas de altares solamente que se vean. Profetas que están en la intimidad. Profetas que entienden lo que Dios está diciendo. Profetas que van a traer la revelación. Profetas que van a decir: ¿para dónde hay que ir? ¿Estás conmigo? Tus hijos. Seguramente hay profetas en tu generación se tienen que activar pero si no te activas tú no se podrán activar ellos está conmigo está conmigo no es el tiempo de la duda es el tiempo de actuar el Señor me dijo voy a sacar a los profetas que los metió y aunque muchos andan tienen el llamado de profeta siguen preguntándole al Señor confírmame. ¿Por qué? Porque esa es una señal que Jezabel Te tiene todavía en la cueva Y yo en esta noche Por dirección de Dios ahora Voy a ungir Con aceite En representación de un nuevo tiempo De sacar de la cueva A los profetas Y a aquellos que tienen el manto profético De los que Dios me muestre Porque tienen que actuar tienen que actuar. El profeta no es solamente el que dice así te dice el Señor. El profeta es el que trae dirección en medio de la crisis. El profeta es aquel que se para enfrente de Jezabel y no se atemoriza a lo que ella diga a pesar de las consecuencias que eso traiga un profeta no tiene el oficio solamente de adivinar, de decir el futuro adivinar como dicen muchos, no los profetas no somos brujos, aunque hay muchos brujos que dicen que son profetas por eso tenemos que discernir por eso tenemos que entender, por eso tenemos que ver el fruto, por eso tenemos que medir la palabra, pero a mí yo no voy a hablar de los falsos hoy falsos se notan, voy a hablar de los verdaderos, voy a hablar de lo que Dios depositó en tu vida voy a hablar de los intercesores que se tienen que levantar como nunca antes, quieres ver tu casa levantada, quieres ver tu hogar levantado, te tienes que levantar como Ezequiel ponte en la brecha, pelea pelea, pelea porque Dios te dará la victoria si tú te levantas, tu casa se levantará contigo porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia y remayé ore en lenguas ore el momento que usted pueda porque el que habla en lenguas no habla con los hombres sino con Dios y remachea. oro para que tu espíritu comience a despertarse oro para que la palabra caiga sobre tu espíritu en esta hora y la mano de Dios sea sobre ti Dios quiere llevar a otro nivel Dios te quiere llevar a otras, a otros lugares de autoridad pero número uno dígale a la que está a su lado número uno Dios está sacando a los profetas de la cueva si Dios te aprobó deja de buscar aprobación de otros lugares si Dios te aprobó y dices bueno no me ungieron todavía ok Dios a sus pastores en su momento se lo mostrará pero tú puedes ir profetizando tú puedes decirle a alguien Dios te dice Entrégale la palabra No dejes que, esa, que, que Jezabel te tape la boca No permitas que Jezabel Castre lo que Dios depositó en ti Y número dos El Señor me dijo Voy a levantar a los guerreros Los intercesores Porque cuando se levantan Los intercesores Los intercesores Son los que se oponen A lo que el infierno Levanta Jezabel Y por eso digo Que Jezabel se mete hasta en los altares Hoy en día No hable lenguas, no profetice No diga, cállese Pero Cuando los intercesores Se levantan El diablo ahí donde tiene la resistencia El diablo ahí donde no puede penetrar el diablo es ahí donde no puede ejecutar lo que Jezabel ya sembró por eso cuando hay intercesión van a salir cosas que parecían que no estaban comienza a manifestarse uno a sacar la luz del otro porque la intercesión remueve el mundo espiritual porque la interse... mire los intercesores son los amigos de Dios dice la escritura no es la palabra ahora vamos a hablar pero la escritura dice que cuando iba a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra una destrucción diga conmigo destrucción los intercesores se levantan cuando va a haber una destrucción para que aboguen delante de Dios porque Dios es un Dios de juicio sí, pero más grande es la misericordia de Dios que el juicio que Él quiere venir y hoy se han levantado profetas catástrofes profetas de puro juicio alegrándose si viene el juicio ese no es el Espíritu de Cristo el Señor me enseña que más grande es su misericordia Misericordia Está conmigo Presta atención y no se distraiga Porque esta noche es diferente Cuando Dios va a, en Génesis Va a destruir Sodoma y Gomorra Número uno Un intercesor se convierte en el amigo de Dios Porque Dios le dice no le voy a encubrir esto A mi amigo Abraham No todos son amigos Somos hijos pero no cualquiera es amigo No cualquiera camina con Dios Perdóname Aunque te duela Te desafío No cualquiera por más que Él es tu padre lo será Pero otra cosa es que sea tu amigo Un amigo no Esconde el secreto De lo que va a ser las amigas siempre están contando hasta lo mínimo Y Dios dice a Abrán Y dice Abrán intercede por Somoda, Sodoma y Gomorra Era una nación pecadora Era una nación horrible Delante de nuestros ojos Sodomitas Lo que se está viviendo hoy Pero Dios Quería destruirlo por el pecado y las aberraciones que hacían, pero en medio de todo eso, más grande es su misericordia porque Cristo no murió para condenarnos, Cristo murió para salvarnos Cristo murió para ganarnos si, sí, oh, aleluya nadie cambia el corazón del ser humano, si no es el Espíritu de Dios y número uno Dios dice no le puedo encubrir esto a mi amigo Abraham la iglesia en este tiempo se tiene que convertir en la amiga de Dios los intercesores se tienen que levantar los intercesores tienen que volver a clamar los intercesores oh aleluya aunque no se sienta la voz de la iglesia los intercesores en la madrugada tienen que estar de rodillas clamando a clamando Señor trae la revelación háblanos está conmigo está conmigo no sé si me pueden buscar ahí la destrucción de Sodoma y Gomorra ahí me lleva el Señor a hablar los intercesores se habían dormido los intercesores vino un espíritu de estupor sobre la tierra donde los demonios aprovecharon y, y, ¿Y qué hicieron? Dormir, no a cualquiera Sino dormir a los profetas Meternos en la cueva Y dormir a los intercesores Lo más fuerte Lo que acaba Jezabel Lo que destruye las obras del infierno Porque uno tiene que entender Que en un ejército Hay niveles y niveles Todos son importantes pero en este tiempo Y en los tiempos proféticos que vivimos Y todo lo que está pasando una locura en el mundo Y todo lo que está sucediendo Intercesores despierten sí, sí, señor. Y el Señor me dijo Yo estoy despertando A los guerreros de las naciones A los intercesores Que perdieron la fe A los intercesores Que los callaron yo los voy a despertar. Y Dios al intercesor le dice amigo. Porque Dios le revela lo que va a hacer. Hay gente que dice no sé lo que Dios me va a hacer. Perdóname no eres amigo de Dios. Porque Dios te tiene que revelar. Dios te tiene que enseñar. Quizás no veas todo en su plenitud. Pero comenzarás a tener la señal de Dios. Comenzarás a ser sensible. Entenderás. Los Esta casa es intercesora. Yo no sé usted. Pero su pastora y su pastor son intercesores. En medio de otras cosas que estaré hablando. Entonces, Dios dice: No le puedo encubrir. Como la iglesia. No entiende lo que Dios va a hacer ¿Cómo en la iglesia, Una cosa es Saber que estoy en el tiempo Pero otra cosa muy diferente Es interpretar Los tiempos Uno de los errores Grandes de la iglesia Y acá me voy a meter, algunos me van a condenar Pero alguien me decía por ahí La vacuna es de Dios del diablo Me tenían tan harta Con ese tema que me importa Póngasela en el nombre de Jesús No me la quiero poner Entonces no salga del país Quédese ahí encerrado Yo le dije un día a una persona Porque una discusión Que eso es el 666 Que nos estamos aproximando, claro Pero interpreta la Biblia Interpreta los tiempos interpreta que eso no es el 666, que eso no es la marca de la bestia, que si te pone la vacuna ya no eres del diablo, tranquilo. Que estamos en camino de todo eso, por supuesto. Pero para eso Dios tiene que levantar a la iglesia. Y a los intercesores Porque los intercesores son, Y los profetas Son el radar de Dios en la tierra Son los que captan las señales Son los que saben lo que viene por delante ¡Oh, aleluya! Pero si el radar se cae La señal se distorsiona Y muchos perdieron la señal Porque tienen más religión Que intimidad con Dios y nadie podrá interpretar Las señales del radar Porque tú eres el radar Y la señal viene de arriba Pero si sí, la señal se distorsiona Y solamente entenderás Como señal cuando estés en la, en la presencia de Dios ¿Está conmigo? Entonces un día una persona ya me tenía harta Me dice ¿La vacuna de quién es? ¿La vacuna de quién es? Y yo le dije a esta persona le escribí que ni la conocía, pero me tenía hasta arriba. Y le dije, cuando no había vacuna, ¿qué hizo la iglesia? Orar para que haya vacuna, ajá. Y ahora que está la vacuna, ¿qué? Ahora es del diablo, está loco. Dios fue tan bueno. Que la pandemia que vino al mundo entero Que hizo historia Y que quedará en nuestras generaciones Si Cristo no viene antes Pero que en una pandemia Explíqueme Como la gente Que no había vacuna Donde los pulmones se, se, le, se le estropeaban No podían respirar Algunos se morían Y porque muchos se levantaban de eso Si no había vacuna porque ahí entraron los, la gracia y la misericordia de Dios primeramente. Y lo segundo, óigame, espérenme, ¿qué hacíamos nosotros como iglesia? Y eh, eh, nos enterábamos, este se está por morir, este cayó mal. ¿Qué hacíamos? De madrugada al altar, clamando, reprendiendo, pidiéndole a Dios, sánalo. Y la gente salía de la muerte. La mujer que cuida a mis hijos. Yo llegué de un viaje justo de Texas, el último, y cerraron en España. Y por la gracia de Dios pude entrar. Ella estaba contagiada de COVID. No sabíamos. Estuvo con mis hijos, conmigo. Y cuando sale de mi casa a los tres días, me, enteró, no, me, no, me dicen, está ingresada. No podía respirar. Estaba entubada, estaba mal. No tenía ni voz los médicos que hablamos con ellos decían, ella no tiene esperanza y no había vacuna y no había nada. Pero cae el hijo a los días siguientes. Su hijo de, de casi 30 años, con familia, con hijas y estaban al lado. Es más que al lado, estaban en los pasillos porque allí no había lugar. Estaba entubado, no podía respirar solo y los médicos decían, es imposible. Se convocó a la iglesia de madrugada me buscaréis, dice la escritura, y me hallaréis. Porque Dios no le. Nosotros decimos Jeremías 33:3. Clama a mí, qué bonito. Pero Dios dice: Te revelaré. Pero Dios no le revela a los vagos. Dios no le revela a la gente que no ora. Dios no le revela a la gente endeble. Dios le revela los secretos a sus amigos. Está conmigo. Está conmigo. Tóquele al que está sola y dígale, métete en los secretos. No, pero ve, mire, sea violento. Dígale, métete en los secretos. ¿Qué hizo la iglesia? Convocamos, vamos a orar. Teníamos el miedo. Claro que sí, somos humanos. No había esperanza. Ella no podía ni hablar. Y de madrugada con la iglesia Y cada uno en su casa nos arrodillábamos Señor Ten misericordia Manda a tus ángeles El milagro suceda Señor comienza a hacer algo en la vida Y empezamos a orar Y la oración de fe Sanará al enfermo Oramos tanto Lloramos tanto Y Dios de que, no, que se estaba muriendo y tenía los pulmones infectados. Sana. El hijo de ella, que no podía respirar sin respirador, tuvo un sueño mientras nosotros orábamos. Y el sueño era que venían tres enfermeros, eran los ángeles del Señor, vestidos blancos con bandejas. Y en el sueño le decían, levántate porque tú estás sano. Y él en el sueño decía no puedo Porque anteriormente antes de eso Antes de quedarse dormido intentó ir al baño Y se desmayó Porque no tenía fuerzas Y los enfermeros le decían no, no Levántate Porque él ya te ha sanado Porque cuando hay intercesión Porque cuando Dios te revela Los ángeles se introducirán en los sueños las visiones vendrán los ángeles se moverán a favor del pueblo de Dios porque aunque no veas aquí hay ángeles y aunque no veas en, estas, en esta tierra hay ángeles que van a actuar conforme a cómo la iglesia quiera actuar y él se despierta del sueño y se arranca el respirador en el pasillo y los médicos dicen está loco ponte eso Decía, no, 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 yo estoy sano. Y dice, estás loco, si casi te mueres. Y se levantó de la camilla y se arrancó el respirador y dijo, voy al baño. Y los médicos decían, bajo tu responsabilidad que no vas a llegar. Fue al baño, estuvo un rato, salió Respiró, nunca más le volvieron A, a poner el respirador Y los médicos decían Yo no sé qué te pasó y él dijo yo sé Dios me visitó en sueños Dios sigue teniendo el poder Porque cuando una iglesia ora Algo va a pasar Puedes, Puede Tardar el momento Puedes orar y orar Pero no dejes de orar Sigue intercediendo No importa lo que tú veas Lo importante es la fe que tienes Lo importante es estar ahí delante de Dios Si el radar se mueve La señal se moverá Por eso el diablo se levantó Y en esta pandemia que dijo Vamos a enmudecer a, a los intercesores Vamos a esconder A los profetas en la cueva Porque son los enemigos del infierno son aquellos el motor de la iglesia son aquellos que cuando tú intercedes Dios te da visiones Dios te revela Estás conmigo y no te estoy hablando de una oración de siempre no te estoy hablando de la oración aburrida que hasta Dios se aburre de esa oración ya que bendíceme que pobrecita que dame un trabajo déjese de pavadas y póngase a orar de verdad. Deje de andar. Óigame. Y perdóneme si lo ofende. Pero no se puede andar en este año 2022. Orando de la misma manera. Perdóneme. Como tontos. Todos los años ahorita del Señor, bendice. Me dan trabajo. Ay, Señor. Ay, mi egoístas. ¿Qué dijo en Joel? Ya. Clamen y lloren los ministros de Jehová. En la entrada del altar lloren los sacerdotes. No solamente los sacerdotes, el pueblo. Es conmigo. Por más que se te profetice, alguien diga, ay, yo quiero que la profeta me diga cómo me llamo, para que si tú ya sabes. No, no. Yo no... Me explico. Que, que Dios lo hace porque él se... Pero toda profecía tiene que exaltar a Cristo ¿De qué te sirve que yo te diga Ay sí, eh, tiene, eh, te llamas tanto Y tienes tanta edad Si no vas a seguir siendo la Perdóneme Y yo quiero violentarlo hoy Que usted se enoje conmigo Pero ¿De qué le sirve? Y sigue siendo el mismo mediocre de siempre El mismo cristianita de siempre que cuando viene la prueba ya quiere dejar a Dios Que cuando se metió en el COVID Le ha costado venir a congregarse Porque tiene miedo de venir a la casa de Dios Pero no tiene miedo de andar en el mall No tiene miedo de andar por todos lados Usted tiene que saber que ese es un espíritu contrario Y alguien se tiene que revelar en este día Hoy se rompan las ataduras de tu vida. Hoy se rompan las ataduras de tu alma. Hoy alguien tiene que salir libre de este lugar. Alguien tiene que activarse. Alguien tiene que entender que Dios está aquí. Está conmigo. Está conmigo. Entonces, ¿para qué quiere tanta profecía? Porque el pueblo cayó. Cree que la profecía es adivinación y que me profetice vaya a orar y Dios le va a hablar a mi gente se ha ofendido en las iglesias porque me dice deme una palabra le digo no y aunque la tenga no te la pienso dar porque no tienes que depender del hombre ni del profeta tienes que depender de la presencia de Dios y voy a hablar de ellos dos soy del profeta y de, de, de los intercesores sigo dígale a la que está a su lado Cambia tu oración mediocre ¿Sabe qué pasa con la iglesia? Óigame, ¿Sabe lo que pasa con la iglesia? Que cuando la iglesia deja de tener la lista Ya no sabe qué decirle a Dios La iglesia cree que sabe orar Pero muchos no saben Deje de orar por lo que ora siempre Y a ver qué le sale ¿Quieres caminar en este año 2022 activado, levantado? Sí, con cambios. Con esa oración nunca vas a llegar. Porque Dios está llevando a la iglesia a otro nivel. Y la iglesia no tiene que orar desde su corazón. La iglesia tiene que orar desde el corazón de Él. Esa es la diferencia. Está conmigo? Óigame número uno el intercesor es amigo de Dios. Dios Dios dijo yo le tengo que revelar a Abraham porque como yo conozco a mi amigo Abraham representa al intercesor a la iglesia intercesora como yo lo conozco él no va a querer el juicio va a intervenir este, este es el territorio que Dios te puso la carga no está sobre, sobre tus pastores nada más ¿Qué estás haciendo tú te tienen que estar llamando para que vengas al culto, te tienen que mandar un mensaje para ver con misericordia que llegues, como que llegó la gran estrella. A mí no, yo no hablé con ellos. Pero sabe qué? <coughs> si no comienzas a cambiar a principio de año, no vas a definir tu año cómo vas a terminarlo. Pregúntele a que, a que está a su lado. ¿Quieres ser la mediocre de siempre? la llorona la depresiva ay profeta me está incomodando pues eso es lo que quiero ¿quieres tomar pastillita para la depresión? cuando Cristo rompió las cadenas de la maldición la fe de la iglesia ha decaído tanto que uno cree que Cristo te sana te salva te sacó de lo peor y le vino la depresión y qué pastillita estoy tomando que la depresión viene, sí Pero otra cosa muy diferente que habita en mí sí. Porque si Cristo me hizo libre Amén. Y me sacó de toda la porquería del diablo ¿Cómo no va a tener poder Para liberarme de una depresión? Sí. Para liberarme de la tristeza Para liberarme del dolor Dígale al que está a su lado Amigo de Dios Dígale conviértete en un amigo de Dios Y Dios Lo tuvo a Abraham de amigo a la, a la iglesia Y le reveló Lo que iba a hacer Pero Abraham dijo no Número dos el intercesor Es el negociador de Dios Cuando Dios le dice Que va a destruir Sodoma y Gomorra ¿Qué hizo Abraham? Dijo, espérate, espérate. Si hubiera 50... ¡Justos! También los destruirías. Recuerda que tú eres Dios de justicia. óigame A Dios solo le puede hablar así un, un amigo. Y Dios le dice... Ok, Abraham. Si me encuentras 50... Yo no los destruyo Bueno, 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 50 Porque Abraham conocía a la nación Si hay 40 Ok Abraham Si hay 40 Te prometo Que yo no la destruyo Bueno, bueno Si, hay, si hubiera 5 ¿Qué fue? Comenzó a negociar A negociar un intercesor la iglesia intercesora tiene el poder para hacer a Dios cambiar de opinión Dios pudo querer traer maldición o, o permitir mejor dicho la maldición en tu casa por los pecados pero tú la intercesión hace Señor espérate porque la intercesión mueve el corazón de Dios El intercesor se convierte en negociador yo, yo escuché aberraciones en el 20 Que yo decía Señor de verdad No al pueblo Pero a estos que se dicen ser profetas Quémalos a todos estos Porque hablaban de que el juicio, y como que se alegraban y que va a venir esto, y como que había gozo. Yo dije: Ese no puede ser Dios. Ese no puede ser. Dios no se alegra del dolor y del sufrimiento de las naciones. Lo único que puede librar a las naciones. Del juicio de Dios que va a venir y está viniendo. Pero que puede retener un poco es la intercesión. ¿Por qué cree que en el 20? La cosa hubiera sido peor Pero la iglesia del mundo Comenzó a orar Y la intercesión Que llega delante de Dios Dios escuchó Y apacigua El corazón de Dios ¿Alguien está conmigo? Cuando tú oras por tus hijos Que se merecerían Lo que les vendría pero cuando tú clamas a Él Y tú doblas tus rodillas Porque ahora nadie quiere doblar rodillas Pero cuando tú doblas tus rodillas Señor ten misericordia ¿Qué es intercesión? Ponerse en el lugar de otro El intercesor no ora por sí mismo El intercesor ora por todos Porque el intercesor Y esto le hablo a los intercesores el intercesor no ora desde su corazón Desde sus emociones Ora desde el corazón de Dios ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado No espere que te profeticen Porque Dios te está alineando hoy ¿Está conmigo? Entonces Ya voy terminando, tranquilo pero El intercesor se vuelve Negociador Si Dios los puso en esta tierra Porque ¿qué hace Otra de las cosas la intercesión Rompimiento La intercesión Trae un rompimiento La intercesión Cuando la iglesia intercede Entonces lo que gobernaba En el territorio Primeramente se va a oponer pero llega el momento en el que se van a tener que largar porque dos reinos en un lugar no pueden estar por lo que yo sé aquí que me comentaban de que no hay iglesias apostólica y profética, gloria a Dios porque Dios levantó a esta para traer un rompimiento para sacudir los moldes para romper los cielos para provocar un avivamiento En esta tierra Está conmigo Y tú eres parte Entonces El intercesor negocia con Dios Si yo les preguntara ¿Cómo está tu casa? Ay que siempre mi esposa Es que mis hijos ¿qué? Ajá ¿Sabes por qué? Porque no estás orando Desde el corazón de Dios Oraste como una gata mojada Miau Miau ¿Qué hace el gato? Pues llora para que alguien lo ayude Pero ese no es el Espíritu de Cristo El Espíritu de Cristo es león Alguien se tiene que levantar desde este día ya No en emoción Levántate por tu casa Levántate por tus hijos Levántate por ti, levántate por el ministerio, levántate por esta tierra. Alguien tiene que creer a Dios. Deje de pedir que Dios levante a otro y que Dios pueda usarte a ti. Está conmigo. Me lo subo un poquito más, pastor, porfa. Cuando tú te pones a interceder en tu casa, que hay ambiente que hay esto. Tú no tienes que pelear con nadie. Y cerrada la puerta, entra a tu aposento y ora a tu padre que está en los secretos nos enseñó Jesús y ahí agarra al diablo y hazle lo que se te dé la gana y tú tienes que traer un rompimiento y interceder si no sabes qué decir comienza a orar en lenguas comienza a orar en el Espíritu el Espíritu Santo te va a guiar el Espíritu Santo va a interceder por ti como dice el libro de Romanos pero alguien tiene que levantarse entrar por, su, por la puerta de su casa y decir se acabó diablo se acabó voy a tomar posesión el reino de los cielos vendrá aquí mis hijos tendrán liberación mi casa tendrá liberación mi casa no estará en la pobreza mi casa no estará en la maldición porque alguien va a interceder delante de Dios está conmigo está conmigo y número tres dije el intercesor es amigo el intercesor es el negociador y el intercesor hace que las cosas cambien hace que las cosas cambien Y cuando tú intercedes Se van a levantar cosas Porque te metes en la intercesión profética ¿Qué es eso profeta? Bueno en algún momento les enseñaré más Pero la intercesión profética Se mete a tocar el mundo espiritual Recuerdo que cuando el Señor me llevó a todo esto Yo no, no sabía mucho y comenzamos a orar Y un día, un, un sábado Le digo a Orieta En aquel momento Orieta vamos a Dios me dijo que levante Guerreros de la visión Yo toda orgullosa Dios me dijo Y dije Orieta Apunta que la semana que viene Empezamos en medio de la iglesia Sí, profeta sí Todos los sábados Vamos a tener intercesión aquí Cinco de la mañana Venga a orar Usted sabe que la mayoría ni viene por eso, la, por eso no son amigos de Dios por eso cuando la gente dice y por qué Dios te responde y por qué te regalan eso y por qué está bendecida cuidado porque yo no soy cualquiera Ah, es que somos hijos de Dios todos sí, sí, seremos hijos de Dios todos pero yo tengo un galón más yo soy amiga de Dios está conmigo está conmigo y esto está a tu alcance entonces, para no desviarme y terminar y orar... Entonces, yo le dije a Orieta, vamos a orar... Y ese, ese, ese sábado, ¡yo oré como nunca había orado! Dije, ¿dónde salió todas esas palabras? Uno se sentía empoderada... Dije, ¡qué pedazo de intercesión me eché esta mañana! Yo ignorante, claro... Yo diciendo, ¡ajá, espérate! Y yo digo, Orieta, sí, profeta oró tremendo, digo, a que sí. Y ahí, la pava real echándose todo eso. Y así seguimos cada semana, hasta que de repente todo comenzó a cambiar. El que parecía santo era un demonio. El que no tenía mujer apareció con tres. El que parecía obediente se reveló. Eso era terrible. Llegó un punto Meses que oh, Le decía ahorita, ahorita, ahora, ahora tú Ella con pena Me decía no mamá Ella me dice mamá, no mamá Yo me da miedo ya orar Le digo a mí también Le digo pues Dices que se nos está yendo la gente Y bueno y qué hacemos Le digo pues Ya estamos metidas, hay que seguir Porque no No sabía yo y el Señor un día me dijo Porque yo lloraba Porque la gente Esa sinvergüenza Se me comenzó a ir Y yo dije Pero por qué Si no le hice nada Pero por qué si, ¿qué, qué le pasa a esta gente Y yo lloraba Y el Señor me habló Y me dijo Hija la intercesión Remueve los cimientos Lo que parece estable comienza a salir a la luz y el Señor me dio este ejemplo me dice es como una cadena que está enterrada bajo tierra y dice cuando tú agarras un eslabón y crees que es uno, cuando tiras de ella, de la cadena tiene metros y metros que estaba enterrada y el Señor me dijo así es la intercesión, no es tu culpa yo me sentía pecadora, me sentía Hitler me sentía no sé qué porque claro entonces y el Señor me dijo sigue porque yo traigo el remover en la iglesia remuevo los cimientos saco lo que no sirve lo que pudre porque la intercesión saca a la bruja de Jezabel por eso cuando tú te pongas a interceder no creas que te va la revelación sí Dios te va a decirte y te la voy a dar pero lo que te viene hay que ser valiente y para interceder tienes que estar bien entonces para y, y oramos y media iglesia se nos fue y allá en España cuesta y se nos fueron pero me consolaba eso que Dios me había hablado y me enseñó y de ahí escribí el libro con el oído en el cielo y la boca en la tierra de todo lo que Dios me había enseñado la oración de hechicería etcétera y muchas cosas pero dígale al que está a su lado pero casi me muero profeta dígale al que está a su lado pero es, cuando, oiga si usted quiere que su marido con Dios usted abra la habitación y diga pero o sea, que yo solo entré alguien está aquí no es que Dios va a mandar a alguien en tu casa tú eres la intercesora de tu casa tú eres la profeta de tu casa, tú eres la profeta de tus generaciones tú eres la profeta de tu tierra tú eres la profeta de que Dios levantó pero te tienes que despertar sí. santo Dios la intercesión de Abraham hizo que cambiaran las cosas, ahora el pueblo determinó cambiar o no No se quiso volver a Dios Pero la intercesión extendió La misericordia ¿Está conmigo? Intercesores Levántense de madrugada Yo no sé cómo lo harán acá Pero si se, los convocan a las 5 A las 5 Porque la gente hoy Se queda hasta en TikTok O todo ese rollo yo también, pero yo oro. Amo las redes sociales porque hay que seguir predicando el verdadero evangelio. Pero hay gente que levanta un altar cibernético y nunca va a orar a Dios. Que prefiere que cualquiera le profetice cualquier estupidez en vez de ir a buscar y decir, "Habla que tu siervo oye." Está conmigo. Levántate, si no te vienes a la iglesia empieza en tu casa me voy a levantar Señor a las 5 aunque me venga arrastrando y me duerma ahí pero levántate despiértate tú eres la intercesora tú eres la que puede cambiar el destino de tu generación tú eres la que va a sostener a tu generación en la intercesión está conmigo que esto no es contra Carne ni sangre Esto es de verdad Y termino con esto Para orar Y los profetas Santo Dios cuando los, Voy a hacer esto Cuando los intercesores Oran Jezabel no sabe Cómo entrarle Porque va a querer Pero la oración ¡puff! El intercesor Es como el águila ¿Qué hace el águila? El águila Y una de las cosas los intercesores Y cierro esto con los intercesores Tienes que saber pelear En tu hábitat Y no en el territorio De tu enemigo El diablo Ha entorpecido a la iglesia Porque el diablo agarró a la iglesia para llevarla a su territorio y pelear. ¿Qué sucede que si el diablo nos lleva a su territorio? De que nos va a vencer. ¿Por qué? Porque su hábitat no es la nuestra. El águila, el ave, cuando ve, ve a la serpiente, porque usted sabe que el águila tiene 20-20 la visión, ve perfecto. Tus ojos tienen que abrirse en esta noche. Deja de ver de tanto diablo y tanto demonio. Y comienza a ver la gloria de Dios. Y comienza a ver lo que Dios va a hacer. Afina tus oídos. Y el águila cuando ve a la serpiente por esa... Una, el intercesor va a ver la intercesión. Antes que la serpiente llegue a destruir. Ya la intercesión lo vio y lo destruye allí. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Cuando tú tienes intercesión no te va a dar la vuelta. Uy, el diablo estaba acá. No, sino que la intercesión te va a dar la revelación, te va a abrir los ojos y tú vas a atacar antes de que llegue. Entonces el águila cuando ve a la serpiente, viene con todo su vuelo, su majestad, eh, lo que tiene, y no llega a pararse en la tierra. Agarra en el vuelo a la serpiente, se acerca al territorio, pero no se queda allí. Y la lleva a las alturas. Porque el águila no entra al territorio de la serpiente El águila es fuerte en sus garras Es majestuosa Pero sabe que en el territorio de la serpiente Que no es su hábitat la serpiente tiene para ganar por eso hay gente que está en los chusmeríos, en las tonterías y que, que dicen de mí que estoy herida déjese de bobadas, no entres en el territorio equivocado no te rebajes al nivel el águila no se rebaja para arrastrarse porque el águila no nació para arrastrarse nació para estar en las alturas Alguien está aquí, alguien, pégale un cachetazo a la que está a su lado, dígale, entiende, por favor. Que alguna se están así. Eh? ¿Qué dijo? No. Pégale ahí, déle dos bofetones o tres y aproveche. Que mejor que salga con la cara colorada Pero con la revelación Del Espíritu Santo Está conmigo, está conmigo aquí Entonces el águila Si se para en la serpiente La serpiente se arrastra Sabe su movimiento La enrolla, se la come y adiós El águila no pierde el tiempo En pararse en el territorio Deje de pararse en los territorios equivocados Deje de entrar en las pavadas Deje de entrar en los chusmeríos Deje de entrar en las envidias Deje de entrar ahí con el espíritu del gusano de Jacob Que soy, que Dios no me escucha a mí, escucha a todos Déjese de eso No te pongas al nivel de tus enemigos No te pongas al nivel de ellos Que digan, que hablen, que se arrastren Yo no me voy a poner al nivel porque Dios me hizo majestuosa para estar en las alturas la Biblia, óigame, la Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, mi lugar no es la tierra, mi lugar es arriba, donde yo voy a pelear va a ser desde arriba para que caiga lo que está abajo qué hizo Moisés ¿Qué hizo en Éxodo 17? Dice que peleó al ejército. Le dijo Josué, pelea. Porque lo espiritual va unido a lo natural. Le dijo, Josué, pelea. Búscate varones y pelea. Y yo subiré al monte. Yo subiré al lugar alto. Y estaré con la vara de Jehová en mi mano. La vara representa la palabra. La vara representa la autoridad. Y levantaré mis manos y oraré. ¿Por qué ganaron la batalla? No porque José peleara bien solamente Sino porque Moisés sabía Que el éxito de la victoria de la batalla No era pelear cuerpo a cuerpo Sino que era que él esté en el lugar alto hey, tía, tía Para que tú veas caer lo que está aquí Aquí en la tierra Para que tú veas caer a tus enemigos Para que tú veas caer al diablo Tienes que golpear arriba La intercesión ¡Pum! ¡Pum! Y oran de un lado Oran de otro, oran de España, oran de Argentina Oran de Panamá, oran de Estados Unidos Y hay un punto Donde toda la oración se une y hay un punto donde es como un puño que golpea. Cuando tú intercedes, golpea. Aunque no veas, golpea, golpea, golpea. Porque hay un momento en que lo que tú golpeas se va a caer. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder de la intercesión. Yo creo en el poder de Dios. Está conmigo. Dígale a la que está sola, Hace cuánto no oras. Santo, mejor ni le responda. Óigame, ¿qué hizo Moisés? Golpeó arriba. Ustedes, peleen muchachos, que yo estaré aquí. Con las manos levantadas. ¿Qué cosa más terrible que a la iglesia le cuesta levantar la mano hasta para adorar? Ay. Ay, me cansé. Pero Moisés se levantó porque las manos arriba, entre otras cosas, significaba Por eso dice que cuando Moisés bajaba los brazos, Israel perdía. Porque cuando el diablo te ve con los brazos bajos, avanza el infierno, toma el territorio. Pero cuando la intercesión es levantada, cuando tú golpeas en fe... alguien está aquí alguien tiene que ser violento en la oración alguien tiene que ser violento alguien se tiene que levantar en este día póngase en pie termino póngase en pie rápido no le pida permiso al alma para levantarse santo Dios óigame entonces la intercesión no puede faltar a la iglesia ¿Quieres ver acá qué? Yo como le dije ayer estoy en una batalla tremenda Que quiero agarrar y prenderle fuego unos cuantos por supuesto <risa> Soy sincera Yo era bien peleón antes de conocer al Señor Y lo sigo siendo Yo como agarraba esas peleas con estas dos manos, la trompeaba bien y adiós. Yo le digo a veces al Señor, déjame una vez, para no olvidarme del pasado. Dios no me lo permitió de momento, así que no me provoque. Y entonces, no sé ni por qué le estaba diciendo esto ya. ¿Por qué, era? Sí, la batalla. Entonces, uno tiene que ser violento. Entonces, uno puede estar orando ahí. ¿No? Muy bien, ahí está, me está ayudando a predicar. ¡Santo! Así es. Yo no puedo ver a la iglesia cuando era... Ay, ay, si el poder lo tenemos en la boca El poder está acá Cuando yo declaro El mundo espiritual se mueve Cuando la iglesia ora El diablo tiene que huir La iglesia tiene que saber orar violenta Y no violenta que le está agarrando los pelos a la otra pero violenta decir señor. En la guerra tú no puedes entrar. En la guerra tú dices, dame dame el arma, dame el arma. En la guerra tú vas. Porque sabes que Dios estará contigo. Esos son los intercesores, los que van con la jabalina a cortar cabeza a todo demonio que vean por ahí. Está conmigo. Y algo más para que su fe aumente. Cuando Dios comenzó a enseñarme la intercesión había una, una calle entera de discotecas en la ciudad donde estábamos. Y un lugar donde vendían droga, en un locutorio, en un lugar para llamar, hacer llamadas internacionales. Yo agarré algunos intercesores, los más maduros. Y les dije, vamos a orar, nos juntamos, cambiamos la hora, cuatro de la mañana, tres, una, cinco. Y dije, vamos a ungir nuestra ciudad. Porque acá la autoridad No la tiene el diablo Acá la autoridad la tenemos nosotros La iglesia Y ellos no sé si me creían o no Pero me obedecían Éramos cinco Dejé a los otros Dije, Ustedes oren e intercedan en el altar Porque si Dios nos entregó esta ciudad Nosotros tenemos el poder para desatarla por eso cuando tú oras de madrugada, estás orando por la ciudad. La ciudad tiene espíritu, la tierra tiene espíritu. Tú le hablas cuando todos duermen, desata palabras sobre tu tierra. Entonces en ese momento estaba el locutorio, en lugar de hacer llamadas internacionales. Y, y yo llevé por indicación de Dios, no a lo loco, porque Dios te tiene que indicar. Y llevé sal, porque significa que todo se seque, todo aquello que no es de Dios porque la sal se usaba para secar entre otras cosas y tiramos sal íbamos con la bolsa de sal parecíamos los santero ahí faltaba que hagamos uy y ya y tiramos la sal y ahí tiraron la sal y comenzamos ahora digo oren para que este lugar se cierre para que este lugar ya no se venda droga era un foco de droga y comenzamos a interceder y en un momento yo digo y desde ahora el ángel de Jehová Se quedará aquí Para disparcer A todos los que quieren venir A traer droga en este lugar Oramos Parecía una oración sencilla Porque el tema es que a veces sabemos orar Pero no lo creemos Y la oración funciona con la fe Fuimos a ese lugar donde había como 20 discotecas no le miento y tire pura sal y nada de pequeño tire sal que se asusten cuando vengan a abrir mañana que piensen que son los brujos y tiramos sal, 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 sal y decretamos se cierra, se seca se viene abajo en el nombre de Jesús Padre, Padre de todo delante de Dios que estoy que no me deja mentir pasó una semana donde la policía, estábamos en la puerta y pasa coches de policía. Y ustedes saben que están los chumas de la iglesia, no los intercesores, los chumas. En la puerta estaban. Fueron una chumas. Profeta, profeta, vino la policía. Me venía a contar. Y digo, bueno, ya que chumió, dígame qué. Ahí en la esquina, ahí, donde oramos el otro día. Y se llevaban a la gente presa. Y al otro día colocaron una cámara Que va conectada a la policía Y desde ahí jamás se pudieron volver A juntar para vender droga Pere, Cuando A esa semana Yo dije no, si Dios lo hizo acá Lo tuvo que haber hecho allá Entonces eh, terminó la reunión Al otro día fuimos y le dije Vamos al lugar de las discotecas Y fuimos Todas cerrada menos una todas ponían carteles cerrado, cerrado, cerrado yo no sé ni, ellos no saben ni lo que pasó yo dije Dios los mató a esto ¿qué? porque ninguno abre pero el Señor me dijo el poder de la intercesión hasta el día de hoy esos lugares no lo volvieron a abrir y pasaron años hasta el día de hoy sigue la cámara conectada a la policía a pesar de años Que pudieron abrir en otro lugar Pero los sacamos de esos Porque cuando la iglesia intercede Algo tiene que suceder Pastoras A ustedes les hablo Pastores En la tierra que Dios los colocó Ustedes no son alguien más No Ustedes no son Parte de algo No, 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 no Sí somos parte del cuerpo Entendemos pero cuando tú tienes la revelación tú no te conviertes en algo te conviertes en alguien que tiene autoridad para atar y desatar para hacer que en tu ciudad entre quien tú quieres que entre porque las llaves la tiene la iglesia pastores les animo a que su fe sea fortalecida pastores que están en este lugar y hablamos un poquito de la religión si Dios los metió en medio de todo esto es porque quiere hacer algo si los metió con una mente diferente es por algo si les entregó el manto apostólico y profético es por algo porque solo lo apostólico y lo profético puede traer un rompimiento que puede tardar sí. Que puede ser duro, sí Que ya ustedes como me decían Vivieron el desprecio, vivieron esto Sí, se paga un precio Pero una vez que tú pagas el precio en la tierra La tierra te va a reconocer a ti Porque la tierra no reconoce al que está La tierra reconoce quién paga el precio Que Dios les guíe Porque por medio de la intercesión Y por medio de lo que Dios les lleve Tienen que traer un movimiento lo que hablábamos hoy lo que está en tu corazón de lo profético de hacer hazlo y pongo bien en grande congreso profético que aunque critiquen el diablo tiene que ya molestarse solo que se lea eso, ya estás marcando un territorio ya estás marcando algo, haz congresos de guerra espiritual haz congresos de intercesiones algo que la gente traiga, un rompimiento en la tierra. Si Dios lo hizo en España, que eso es bien duro. ¿Cómo Dios no lo va a hacer acá? Porque nosotros somos los que vamos a responder a la tierra. Está conmigo. Está conmigo. Y cada uno de ustedes. Habrá algunos que se vayan de aquí y digan, sí, qué bonito. Otros no, no me enteré. Y otros que digan, bueno, Yo voy a hacer. Tú determinas ser qué clase de persona, qué clase de ministro el mediocre el igual que todos el que el diablo ni respete o el que se pare pagarás un precio pero el precio que pagas vale la pena porque no hay cosa mejor que el diablo te tenga que respetar por lo que cargas de parte de Dios para que los brujos que están en esta tierra ya vayan haciendo la maleta de una vez para que todo lo que está Y se maldijo Tú reviertas la maldición En bendición Y para que sueñen en grande Para que rompan los cielos Para que rompan Las mentalidades Para que rompan la religión La religión siempre va a estar Pero Dios va a hacer algo ¿Está conmigo? Porque todo se hace por medio De la intercesión Y los profetas entran en acción. Porque los profetas son, como dije, no voy a hablar ahora por el tiempo, pero los profetas son los que siempre van a traer dirección de lo que hay que hacer. Y los profetas no se pueden callar.